Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge Nummer 135 des Podcastes KI in der Industrie aus der Quarantäne. Grüßt Robert Weber nach München. Ist es erlaubt, Robert. Hier ist der Peter Seeberg. Schönen guten Morgen auch an den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich habe mein Studio hier im Homeoffice eingerichtet, wie wir das ja im ersten Lockdown, im zweiten Lockdown getan haben. Und jetzt hat es uns erwischt und ich sitze in der Quarantäne. Äh, und äh, bin aber gut zufrieden, äh, war ein bisschen müde, aber sonst alles gut. Und als Selbstständiger darfst du auch weiterarbeiten. Genau, genau. als Selbstständiger ist ja selbst und ständig, kennst du ja. Äh, von, von daher, du bist ja auch selbstständig. Ja? <lacht> genau, also von daher, äh, aber nicht du, in Quarantäne. genau. Aber nicht in Quarantäne, genau. Wir können ja von überall arbeiten. Finde ich schon faszinierend. Ähm, äh, unser Job ist ein Job, wo wir echt von überall arbeiten könnten. Ich könnte jetzt auch äh, auf den Melucken sitzen ja? oder so. Das erweitert sich, ne? Also ja. war, vor ein paar Jahren war das nur so ein paar äh, hippe, junge äh, Leute, junge so wie du, nicht alte so wie ich, die tatsächlich dann in, wo waren sie überall unterwegs? Portugal, Portugal oder Thailand, Thailand äh, Sri Lanka, also, äh, ja, genau. über, dort, wo ein, genau. über dort, wo ein WLAN ist und das ähm, High-End-Notebook hat man dabei, genau. Genau, genau. Also wie gesagt, äh, ich bin immer wieder fasziniert, dass man auch Umsatz aus dem Homeoffice machen kann, ja. Sehr, sehr gut. Ähm, lass uns sprechen über heute über Low-Code. Da hast du eine tolle Geschichte gemacht. Ähm, aber lass uns erst sprechen über einen aktuellen Teil. Du hast einiges mitgebracht. Ich habe auch was mitgemacht. Lass mich mal anfangen. Ähm, ich rekapituliere nochmal uns auf unsere Folge Sepp Hochreiter und Jürgen Schmidhuber. Wir haben viel Feedback bekommen. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ähm, wir freuen uns sehr. Ähm, gefordert wurde auch dann immer ein wiederkehrendes Format mit den beiden. Da müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Aber wir haben schon zum äh, Jürgen Schmidhuber gesagt, wir besuchen ihn mal in Saudi-Arabien, dass er uns da mal erklärt und vor Ort zeigt, was er da eigentlich macht. Am ähm, Roten Meer. Am Roten Meer. Vielleicht nehmen wir das dieses Jahr im Sommer mal in An Angriff. Mhm. Obwohl da ist es dann brutal heiß, ne? Weiß nicht, <lacht> vielleicht, vielleicht eher im Herbst. Genau. Ähm, aber äh, ganz interessant, wir haben ja dann noch kurz äh, Nasons angesprochen, sein, sein Unternehmen ähm, vom Jürgen Schmidthuber, wo er beteiligt ist oder wo er mit dabei ist. Und ähm, die machen jetzt auch einen AI-Learning-Courses, äh, also einen Lernkurs. Ähm, das scheint sich äh, ein richtig zu einem Geschäftsmodell zu entwickeln. Wir haben Elements of AI, eher für die Allgemeinheit, die machen einen Business-Kurs. Dann gibt es ganz viele andere Kurse, äh, Coursera. Und jetzt macht auch Nasons einen Kurs. Der Ralf Haller hat das gepostet. Ich mache da einen Link in die Shownotes. Also alle machen jetzt äh, Volksbildung sozusagen mhm. äh, in KI und äh, spezialisiert dann auch auf Indust KI in der Industrie. Also sehr sehr interessant. Peter mit VDI oder Peter mit TAE. Ah, ja. ah, ja, jetzt musste natürlich, ja, ja, das wollte ich jetzt nicht <lacht> ja, so sagen. Ja, nein, ist jetzt nicht. Aber ist doch ein Riesenmarkt, der da auch entsteht, oder? Wahnsinn. Ähm, ja, es ist unglaublich differenziert. Ich sehe mittlerweile, ich, ich schaue auf den LinkedIn gerne unter dem Hashtag Künstliche Intelligenz ist das Einzige, was ich quasi mache. Und da sieht man jeden 10., jeden 20. irgendwelche äh, LinkedIn-Mitglieder, die dann bei LinkedIn-Kurse machen. Das sind, glaube ich, teils relativ kleine. Es gibt auch längere Kurse. Dann gibt es das großes Angebot, was wir schon angeschaut haben, die, die Finnen auf Deutsch. Jetzt wirst du gesagt, dass nächstens ich mache, das sind dann bezahlte Kurse mit, sind dann Zertifikatslehrgänge, ne? ob das jetzt bei der TAE ist, in Esslingen oder beim VDI. Ich denke, der, der Mehrwert solcher Kurse, wenn die dann face-to-face -face stattfinden oder auch teils blended learning heißt es, teils face-to-face, -face, ist das Netzwerk, ist die Frage von anderen zu hören. Und, aber es gibt einen immer größeren Markt und ich denke, wir haben ja selber damit angefangen. Wir haben ja vor drei Jahren quasi angefangen, wie du sagst, die Volksbildung für die künstliche Intelligenz. 
Ja, also wie gesagt, ein Riesenmarkt, der da entstanden ist über die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie viel Zuspruch dann diese Kurse auch alle bekommen. Mhm. Ähm, und äh, ich bin ja immer, ich, also bei, bei Nations bin ich ja, mache ich ja einen Haken hinter bei VDI auch und so und bei Elements of AI vielleicht auch noch. Die haben ja auch alle schon Industrieprojekte gemacht, weißt du, du hast auch Industrieprojekte mhm. gemacht. Aber wenn du so diese ganz normalen, AI-Kurse dann machst, ja. Ich weiß nicht, ob das immer unseren Industrieapplikationen hilfreich ist, aber da können wir ja nochmal vielleicht in einer anderen Folge zu diskutieren. Lass uns weitermachen im aktuellen Teil. <lacht> genau, da könnten wir jetzt eine halbe Stunde drüber ja. quatschen. Ja. Soll ich weitermachen? Ja. Ähm, ich habe als erste, ja, einige Sachen mehr, über einige Zeit her, dass wir wieder so einen aktuellen Teil, mehr oder weniger aktuell, für derjenige, diejenigen, die es noch nicht gehört haben, mega Sprachmodell für Deutschland, heißt ja dann Open GPTX. Ähm, offensichtlich abgeleitet von der GPT-2, GPT-3, OpenAI. Ja, der Sepp äh, Hochreiter, der hat ja äh, oft mit uns über die Rolle und äh, du auch mit anderen über die Rolle der Modelle, der Megamodelle, der Businessmodelle gesprochen. Monstermodelle ja, hat er es genannt. Ja. Monster, ah ja, ich nenne das immer Mega, Mega Monstermodelle. Äh, jetzt will Deutschland äh, aufholen, gleichziehen. Es ist ein Konsortium, zehn Partnern aus der Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter, äh, dass der Aleph Alpha da ist, glaube ich, der Jonas Androulis. Jonas, solltest du zuhören oder ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin? Ich hatte dich schon vor längerer Zeit mal angeschrieben, nichts von dir gehört. Wir würden uns freuen, mit dir mal zu reden. Der Alexander Tamning kennen wir, Control Expert, DFKI und noch einige andere. Ich, ich, ich erzähle sie jetzt nicht alle. Und es gibt zwei Fraunhofer-Institute das ist wichtig in dem Fall. Das ist das Intelligente Analyse-Informationssysteme, IAIS und Integrierte Schaltung, IIS, äh, gibt es da eine Förderung vom Bundesministerium, das ist auch wichtig kurz zu sagen. Ja, es geht natürlich um digitale Souveränität, äh, marktwirtschaftliche Unabhängigkeit, Silicon Valley, äh, China und so weiter. Und ja, was äh, und es ist auch für kleinere Unternehmen, der Professor Brobel, der war ja auch schon bei uns, der ist Institutsleiter vom IAIS. Meine Einschätzung, wir, das heißt wirklich der Karl-Heinz Brandenburg war das vor. 30, 35 Jahren hat er MP3, MP4 entwickelt in eben diesen selben Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen. Was hatten wir davon? Was hatte die Welt davon? Ich glaube, später hat dann Fraunhofer tatsächlich angefangen, auch irgendwie Geld äh, zu verlangen. Aber bis dahin war das immer frei. Vor allem die Japaner damals, Sony, haben das alle umgesetzt in unseren Walkman. Diejenigen von Ihnen, von euch, die es damals schon in der Pubertät oder auch später äh, gegeben hat. Äh, ja, bei den Chinesen, darüber schreiben wir, Robert, oder wir sprechen darüber, ist nicht immer klar oder doch klar, dass sehr stark das Start äh, mitmischt. Wir haben immer gesagt, ja, man kann das nicht vergleichen. Bei uns sind es eher die privaten Institutionen. Nee, Und jetzt... Ja. Nee, jetzt ist der Vergleich eben zu machen, äh, bemerkenswert sage ich, dass wo Microsoft ja eine Milliarde in OpenAI reingesteckt hat vor ein paar Jahren, da kommt jetzt das eine oder andere raus und jetzt Deutschland mit eine, äh, mit Steuergeldern von 15 Millionen, äh, was da rauskommt, werden wir dann sehen. Und die Frage ist auch, wo sind dann die Maschinenbauer, die Industriefirmen, wo sind sie? Äh, eventuell arbeiten sie, arbeitet ihr schon längst daran und wartet bis dieses Modell vielleicht fertig ist und setzt dann eure produktionstypische Sprache obendrauf. Wir sind sehr gespannt. Sehr, sehr schön. Was hast du noch im aktuellen Teil? Ja, dann gibt es Halbleiter für Europa. Das ist in letzter ja. Woche Dienstag war das, glaube ich, ne? Drei Säulen der KI, wie wir, wie ich immer sage, Daten, Algorithmen, Prozessoren. Jetzt hat ja der Breton, der Kommissar, diesen EU-Chips-Act vorgelegt. Bis 2030 sollen 45 Milliarden Euro in Forschung, Pilotprojekte, Startups und Fabriken reingesteckt werden. Ähm, ja, was ist dazu äh, zu sagen? Es gibt immer mehr auch hier wieder, ich habe irgendwo anders gelesen, ich glaube auch unser neuer Wirtschaftsminister, der der geht, der zielt in diese gleiche Richtung der Zielökonomie. Da gibt es irgendein Buch von irgendeiner Person, ich weiß nicht, wer das ist, aber es hat alles mit diesem Man on the Moon zu tun. Man on the Moon, 1960er Jahre, das war der Kennedy. Ich habe das ähm, 10, 20 Jahre lang in, in meinen Präsentationen 
bin, habe ich das immer darüber besprochen. Ne? Ziel, Man on the Moon und dann die gesamte äh, Wirtschaft, also eigentlich das ganze Land mitzubringen. Und das machen jetzt immer mehr. Und da haben wir jetzt ein zweites Beispiel, dass Europa auch sagt, nein, wir wollen äh, unabhängiger werden. Ähm, und das ist, glaube ich, so eine Phase äh, in Zeiten, wo überall... Säbel rasseln stattfindet. Wir wollen gar nicht dran denken, aber zur gleichen Zeit auch einige andere Übernahmen nicht stattgefunden haben. Also bei uns war der deutsche Waferhersteller, der Siltronic, ist letzte Woche nicht durchgegangen. Also eben unser neuer Wirtschafts- und Energieminister, so heißt glaube ich, die, die neue Abteilung hat es eben nicht durchgehen lassen, dass die taiwanesische Global Wafers ähm, diese Siltronik übernommen hätte. Äh, Arm ist auch nicht durchgegangen. Nvidia, amerikanische, hat die britische Arm nicht kaufen können. Aber also, Xilinx hat AMD und Xilinx durften zusammengehen. Und das darf schon, ja. Das ist schon, ist das jetzt schon durch, Jan? Ja, der Jens Stapelfeld, den habe ich, der ah, war ja, immer genau. mal zum Podcast, der hat immer schon gesagt, ah, ich warte, wann ich mein, mein Hemd wechseln kann. <lacht> Und jetzt hat er, gestern oder vorgestern hat er ein neues Profilbild mit neuem Hemd gemacht, ja. Ah, wirklich? Ja. Okay, gut. Dann ist das durch. Ähm, also, das ist in Bezug zu den beiden anderen, vielleicht weiß ich nicht, wie strategisch der dann gewesen ist, aber ich denke mal, die ganz großen Technologiefirmen werden von den unterschiedlichen Blöcken, ob US, ob Asien oder ob Europa immer stärker geschützt und in den eigenen Grenzen gehalten. Ja, du nennst es Zielökonomie. Manche sagen auch, das ist Staatsökonomie. Ne? Also äh, in dem, jetzt haben wir Ganz viele genau. staatliche Interventionen in einen Markt. Ganz genau. Muss man mal schauen, ob das funktioniert so. Ne? Wir sind ja nicht so die... Ja. Also ich bin ja nicht so ein Freund davon, wenn der Staat immer in die, in die Märkte reinfuscht oder reinpackt. Ähm, ja. Aber mal schauen, was da passiert. So genauso habe ich es auch gemeint. Und ich weiß persönlich ähm, nicht, wo ich da stehe, muss ich sagen. Und wenn man von Keynes hört, da muss ich das immer wieder aufsuchen. Keynes ist auch wirklich derjenige, der sagt, der Staat soll antizyklisch sowas machen. Und Keynes anderes, ist das, Peter. Oh, Keynes. 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 Spricht man das in Holland Keynes aus? <lacht> Nein, so gut kenne ich mich aus mit den volkswirtschaftlichen... Keynes ähm, ist das. Ja. Der Keynes, Keynes. Ich hatte Keynes gesagt, Keynes. Ähm, nee, ich, ich muss sagen, als damals der Kuka Indiana, übernommen wurde, dann fand ich das schon, habe ich gedacht, uh, also du sagst, der, der Markt bin ich mir nicht sicher, weil weil es ist in dem Sinne kein freier Markt, wie wir schon immer gesagt haben. Also wenn wenn in China KI wahrscheinlich 95 Prozent der Staat äh, das Geld da reinsteckt und sollen wir das dann wirklich zulassen? Gut, wir wollen diese Diskussion gar nicht haben. Aber ich sehe nur, was gerade äh, stattfindet, dass immer mehr diese große wirtschaftliche Blöcke schon sagen, nein, also meine Perlen, meine wichtige Technologien, die kriegst du nicht, die behalten wir selber für uns. Ja, also es ist Keynes und es ist Ken Keynesianer. Ja, Kainsche, äh, damit du es fürs nächste Mal lernst, Peter. Gut, habe ich wieder was gelernt. Danke ja, dir, Robert. Wieder was gelernt. Du hast noch fünf Hausaufgaben vor Deutschland. Ja, ja das sind dabei. Ja, ja, das sind nicht meine, die sind hier von dem Geschäftsführer von äh, Nvidia Deutschland, der Ludwig von Reiche. Der hat es vor zwei Wochen irgendwo publiziert in dem Tagesspiegel Background, wo du auch schreibst. Und ich sage nur kurz die fünf Punkte. Er sagt Nummer eins, Bildung, Ausbildung beschleunigen, Wissen in die Breite tragen. Gut, damit haben wir heute angefangen. Ja. Und du und ich vor drei Jahren oder waren es vier Jahren sogar. Und wir haben ja immer gesagt, mit unseren Büchern, mit unserem Podcast, mit alles, was wir machen, die 500 Millionen Europäer, erstes Mal die 500 Millionen, eine, eine Basisinformation über KI. Nummer zwei sagte der Mittelstand ermutigen, auch das machen wir seit drei Jahren, würde ich sagen. Dann sagt er drittens, Startup-Finanzierung zu verbessern. Nummer vier, umsichtig regulieren. Da sprechen wir ständig drüber. Ich habe morgen ähm, mit dem Christoph Legard geht es ja um KI-Normierungs-Roadmap. Wir hatten schon gesprochen, auch mit dem TÜV-Verband. Und dann gibt es immer wieder hin und her, auch jetzt mit dem Jürgen und Sepp, sehr positiv. Aber auch der eine oder andere sagt, wir regulieren, wir regulieren und hören gar nicht auf zu regulieren. Und wir haben keine Zeit, um was zu machen. Also das meint er hier wahrscheinlich auch. Umsichtig, regulieren ja, aber umsichtig. Und letztens, fünftens dann die Experimente äh, zu ermöglichen. Äh, ja, genau, regulieren. Apropos, es, es mag ein Zufall sein, aber die Sch Kollegen, die Folge vom Schlesinger, vom TÜV, die wir hatten, genau. 
eine Woche später hat er der FAZ dazu auch noch ein Interview gegeben im Podcast. Ah, das war bestimmt Zufall. Das war Zufall. <lacht> Absolut. Genau. Wir hatten ja schon mal so eine Ko Korrelation oder Kausalität, aber reiner Zufall. Gut, was hast du noch? Zufall. Dann machen wir... Ja, ja, dann machen wir von wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ob es dann 90 oder mehr Prozent ist, ob es dann statistisch, wenn es irgendwann statistisch relevant wird, dann sprechen wir nochmal drüber. Ich habe noch zwei Punkte, ja, auch wichtig, ja, ist die Google-Schwester DeepMind, äh, den Namen vergesse ich sehr oft, jetzt habe ich ihn parat, ja, der setzt ja seinen Siegeszug weiter im Bereich dieses Mal Software-Coding. Da hat ja angefangen mit AlphaGo, das war 2016, Go-Spieler, lese doll. Dann gab es AlphaZero 2017, da wurde ja diese Engine autonom, hat ja selber die Regeln gelernt. Dann kam Alpha Star 2019, der Sepp hat bei der letzten Folge auch noch darüber gesprochen, Echtzeit-Strategiespiel StarCraft. Dann kam Alpha Fold 2016, aber wirklich in den letzten Wochen ganz wichtig, Vorhersage von 3D-Strukturen von Proteinen für ähm, irgendwelchen Medikamente und äh, Impfstoffe. Dann gab es noch den Musero, das ist auf Deep Reinforcement Learning verallgemeinert, selbst Regellernendes, also immer stärker und immer geht es um, ja, um Deep Reinforcement Learning. So, jetzt haben sie Alpha Code in die Welt äh, gesetzt, ein KI-Modell zum Programmieren von Software. Die haben teilgenommen an einem Programmierwettbewerb und sind dann anders wie bei all den Netzen, nicht jetzt gerade Nummer eins geworden, aber sind ungefähr da in der Mitte gelandet. Reaktionen gehen weit auseinander dessen, was ich gelesen habe. Auf der einen Seite, ja, kann mit menschlichem Programmieren mithalten. Der andere sagt, schreibt, aber vom menschlichen Niveau noch Lichtjahre entfernt. Und diese letzte eher so von, ja, 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 das wird alles nicht so schnell gehen, ist auch meine Erfahrung auf LinkedIn gewesen, so von, ich glaube nicht dran und so. Ah, ist mein Gefühl ist, es dürfen auch Sie, dürft ihr, liebe Softwareprogrammierer, die zuhören, quasi, ähm, wie soll ich sagen, wir haben schon jahrelang über den Radiologen gesprochen, der der dann irgendwann sagen muss oder nicht, der sagt, nein, das ist unmöglich, mache ich nicht mit. Aber die jungen Leute, die heute Medizin studieren und die da ein Interesse haben, die machen ja, die, die, die wachsen damit auf. Und die werden nur mit, mit Hilfe von KI-Tools ihren Job weitermachen. Es ist ja nicht gesagt, dass dann dieser Job ganz vorbei ist. Also ich sag heute äh, ist es... Äh, Heute ist es ein, ein Tool, ein Companion, den man, den man einsetzen kann. Das hat ja auch Microsoft schon vorgesagt, eine Milliarde in OpenAI gesteckt. Und die haben diesen GitHub Copilot. Der ist ja auch nichts anderes, ist ein Tool, kann dir helfen. Ähm, ich habe da diesen Sängerkreiskollege, ein Rentner, 70 plus, der hat früher, äh, ehemals IBM, hat er noch Re Register hin und her geschoben. Ja, das machen wir heute auch nicht mehr. Und für mich ist das so normal, zu, davon auszugehen, dass in Zukunft, und das ist eben Low-Code, das große Thema von heute auch wieder, dass die Mehrheit von uns, die sich damit beschäftigen, irgendwie sag mal, Prozesse ähm, äh, umzusetzen, irgendwelche Abläufe, die werden Blöcke hin und her schieben. Blöcke hin und her schieben und all die Schichten, die da drunter sind, die sind programmiert worden von Programmierern, die für eine große Mehrheit von Menschen dafür sorgt, dass die das machen können. Also ich kann nur sagen, bereiten Sie sich vor, bereitet euch vor, stimmt euch mit euren Vorgesetzten ab, sorgt dafür, dass ihr nicht überrascht werdet, sondern proaktiv schaut in die Zukunft und sagt, was ist mein Job, programmieren oder egal was es ist, wo wird die KI in der nächsten Zukunft Teile von meinem Job oder meinen Job ganz übernehmen und proaktiv angehen, Ausbildung und für sich selber entscheiden, was will ich innerhalb meiner heutigen Umgebung anders neu machen oder will ich was ganz anderes machen. So ist es. Und dann hast du noch was Lustiges. Ich glaube, das haben viele mitbekommen. Der smarte Saugroboter flüchtet aus dem Geschäft. Genau. <lacht> Stattgefunden in Wieselburg. Das ist Bezirk Scheibs bei unseren österreichischen Freunden. Ja, da hat der Staubsaugerroboter, der offensichtlich regelmäßig in einem Delikatessengeschäft sauber macht, der war plötzlich verschwunden. Und dann hat man in der Überwachungskamera gesehen, wie der einfach ab gehauen ist, dann haben sie über 
Facebook eine Suchaktion gestartet. Da haben sie mir im Müll wieder entdeckt. Der Akku war aus, ähm, ausgegangen. Ja, offensichtlich haben irgendwelche gemeine Mitarbeiter gedacht, dass äh, irgendjemand ähm, seinen Müll, also diesen Roboter auf der, auf der Straße entsorgen wollte. Ja, so hat dann der Roboter doch seinen Weg zurückgefunden. Moral der Geschichte, sind wir eventuell nicht doch schon bei der starken KI angekommen, die Ach. unsere Geräte und Maschinen abhauen lässt, weil sie einfach keine Lust mehr haben. Sehr schön. Jetzt starten wir in den Hauptteil. Du hast mit dem Bernhard Gröttrup vom, vom Blenko, heißen die Blenko oder Blinko? Ja. Äh, ich würde in dem Falle Blinko sagen. Blinko, hast du weil auch noch was gelernt. Genau, weil doch, ja, Blinko. Jetzt äh, habe ich auch was. Du machst den Keynes, ich mache <lacht> den Blinko. Ja? Keynes, ah, Keynes, ja genau. Keynes, Mensch, Peter, ja. ey. Keynesianer. Ja. B-L-E-E-N-C-O. Ja, genau. Und du hast, wir haben ja schon mal über Low-Code gesprochen ähm, und ich habe mir das auch nochmal angeschaut, was er da erzählt hat und habe mir da nochmal ein Video angeschaut. Die arbeiten ja wirklich mit so, wie so Programmierblöcken wirklich, die jemand aneinander schiebt, gell? Das ist schon faszinierend, wie einfach das am Ende des Tages dann sein soll, ja? Du bringst mich jetzt zurück, ist doch schon ein paar Wochen her, dass ich die Aufnahmen gemacht habe, aber ich habe genau auch, wie dann offensichtlich du, bei denen mal nachgeschaut und es ist genau, wie ich es vorher eigentlich auch in meinem eigenen Hirn oder wahrscheinlich mit Hilfe dessen, wie ich mich vorbereitet habe, wie ich mir das vorstelle, wie, wie dann immer stärker Leute, die ein bisschen Programmiererfahrung haben oder eben auch nicht, wie wir das immer gesagt haben, auch mit Machine Learning, AutoML auf eine Art und Weise, ich weiß, ich bin zuständig hier, eine kleine Produktion aufzubauen, dann nehme ich ein Eingabemodul, weiß ich nicht, Eingabe, und ganz am Ende kommt, ich nenne mal Qualitätskontrolle, dann nehme ich einfach den Block Qualitätskontrolle, schiebt ihn dahin und alles, was dahinter passiert, und für die Programmierer unter uns oder auch die es nicht sind, hat zum Block ja immer Input-Output. Das ist ja sowieso wie, wenn ich Python programmiere, dann heißt es Bibliothek. Und die Bibliothek, die, die braucht Inputs, ne, Variablen, die ich einen Wert mitgebe und findet dann irgendwelche Outputs, XY, YX, umgekehrt. Und genau, wenn ich das nicht gelernt habe, selber zu programmieren, egal ob in C, C Sharp, äh, Java oder wie sie alle heißen, dann mache ich das auf eine höhere Ebene und diese Blähkung ja, geht genau in diese Richtung, die wir heute besprochen haben schon. Und äh, da kann man dazu sagen, äh, theoretisch macht jetzt der Alpha Code, der hat gezeigt, was möglich ist mit einem Multimillionen-Modell. Das ist Hochtechnologie für die nächsten Jahre. Unsere Firma wie Blinko, damit können Sie, könnt ihr das heute schon umsetzen. Ein ganzes Repertoire, Bibliothek an solchen äh, eben Blackboxen, die ich hintereinander setzen kann, die ich kaufen kann oder mit dem ich selber arbeiten kann. Hören wir rein, was du mit ihm äh, besprochen hast. Ich freue mich auf das Interview. Ja, auch, Robert. Ich wünsche dir viel Spaß in deinem Hofobis-Quarantäne, dass du bald wieder rauskommst. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI in der Industrie. Heute über die Möglichkeit eines schnellen und günstigen Zugangs zu KI mittels einer No-Code-Plattform. Ja, mir zugeschaltet ist Bernhard äh, Gröttrup. Ich hoffe, ich habe es auch jetzt wieder richtig gesagt. Er ist CTO des Münchner Startups Blinko. Grüß dich, Bernhard. Hallo Peter, vielen Dank. Das war richtig ausgesprochen. <lacht> Gut, freue ich mich. Stell dich doch bitte kurz den Zuhörern, den Zuhörern vor. Wo kommst du her und was hast du eventuell schon vor Blinko gemacht? Ich komme aus München. Blinko ist auch in München ansässig. Davor habe ich hauptsächlich studiert. Informatik, Mathematik, Medieninformatik. Und bin dann eigentlich direkt von der Uni zu Blinko gekommen. Habe davor an der Uni Tutorjobs gemacht, mich dann nach einem neuen Job umgeschaut, weil ich mal wieder was anderes machen wollte und bin dann hängen geblieben, weil unser CEO irgendwann mich ziemlich begeistert hat mit seiner Vision. Also ordentliche Vorstellungen gehabt, was man machen kann, sehr engagiert und wollte auch gleichzeitig was Gutes für die Menschheit tun. Das hat mich dann überzeugt. Da hast du mich und uns, denke ich, schon neugierig gemacht. Was hat er denn für eine Vision, dein Kollege, dein, ich glaube, CEO ist er nicht? Erzähl mal, was ist, wofür steht Blinko? Hat der Name übrigens auch eine bestimmte Bedeutung? Was ist euer USP? Was ist euer Angebot an die Welt? Ja, der Name ist abgeleitet von dem Ort, an dem die 
Firma ursprünglich gegründet wurde. Das ist die Blumenau Intelligence Company mit ein bisschen Verfälschung im Namen, damit es schöner aussieht. Es wurde vor vier Jahren gegründet in Blumenau, wie man vom Namen ableiten kann. Und der erste Ansatz war, dass wir die Sicherheit von Menschen verbessern wollten, in verschiedenen Applikationen durch die Anwendung von KI. Und im Laufe der Zeit sind wir dazu übergegangen, dass wir KI für alle zugänglich machen wollen, die Forschung und die Industrie zusammenbringen wollen, um insgesamt das Angebot der KI zu verbessern. Die Plattform, die wir dafür entwickeln, bietet No-Code-Lösungen für AI, indem wir verschiedene Building Blocks, Komponenten mit vorgefertigten KI-Lösungen anbieten, die dann äh, visuell zusammengesetzt werden können zu den Lösungen, die für die individuellen Anforderungen gut sind. Sehr gut, kommen wir nachher bestimmt drauf. Ich bin schon quasi davon ausgegangen, ich meine, das Wort spricht für sich, aber das kannst du gerne nochmal nachher etwas detaillierter erklären, was überhaupt No-Code ist. Ich habe tatsächlich gelesen, so wie du das jetzt auch darstellst, dass eure Plattform einfach zugängliche KI-Lösungen und zwar für Unternehmensprozesse bieten und äh, du hast es schon erwähnt, die menschliche Sicherheit und betriebliche Effizienz zu erhöhen. Wie, wie geht das? Was Ein Schritt detaillierter vielleicht. Wie macht ihr das? Ich denke, dass diese Frage muss man aufschlüsseln in die zwei Teile. Zum einen, wie kann KI die menschliche Sicherheit und betriebliche Effizienz erhöhen und dann den Teil, was kann unsere Plattform dafür beitragen? Zur Erhöhung der menschlichen Sicherheit würde ich gerne einfach ein Beispiel bringen aus dem Katalog der Lösungen, die wir bereits anbieten. Und das ist die Erkennung von Sicherheitsequipment, auch PPI genannt. Das sind zum Beispiel Helme oder Schubshosen, lange Ärmel, die ja, so in Industrieanlagen, auf Baustellen getragen werden müssen, um fest sicherzustellen, dass nichts passieren kann oder im Falle, dass etwas passiert die Konsequenzen weniger schlimm sind. Da gibt es dann Anforderungen, was man zu tragen hat, aber die werden nicht immer eingehalten, insbesondere wenn externe Personen dazukommen, die nicht so bewandert sind mit den speziellen Anforderungen des aktuellen Betriebes. Und dafür bieten wir Lösungen an, die automatisch erkennen, welches Sicherheitsequipment Menschen tragen und das dann warnen, falls es nicht das ist, was getragen werden sollte, falls etwas fehlt. Okay. Und ja, das Interessante an diesen Lösungen von, für den Teil, wo unsere Plattform reinkommt, ist, dass es nicht nur ein neuronales Netz ist, das das macht. Das ist nicht eine monolithische Lösung, sondern es sind verschiedene Komponenten involviert. Da gibt es zum Beispiel eine Komponente, die erstmal erkennt, wo sind überhaupt Menschen auf diesem Bild, die Sicherheitsequipment tragen können sollten. Und dann erkennen wir was ist die Haltung dieser Menschen, wo sind ihre Arme, ihre Beine und wo, wo sollte das Sicherheitsequipment sein und dann ist das Sicherheitsequipment tatsächlich da. Und so hat diese eine Lösung verschiedene Teile, die dann zusammengesetzt werden müssen zu einer ganzen Lösung. Und eben an der Stelle kommt dann unsere Plattform rein. Wir bieten die Teile an, die bereits existieren, bringen dafür auch an Forschung und Industrie zusammen verschiedene Stakeholder, sodass die Stakeholder, die Lösungen entwickeln, zum Beispiel im Rahmen ihrer Forschung, diese anbieten können und man diese Lösungen dann zusammensetzen kann zu größeren Lösungen. Dann habe ich natürlich sofort dran gedacht, wenn ihr erkennen könnt, ob jemand einen Helm auf hat, habe ich das richtig verstanden, dann könnt ihr bestimmt auch erkennen, ob jemand eine Maske auf hat, oder? Wäre ja. ein anderes Beispiel äh, menschliche Sicherheit, ja, in dem Fall ähm, Aktuelles äh, Thema natürlich, leider immer noch aktuell, ähm, Sicherheit für sich und in dem Fall Sicherheit für die anderen Menschen. Äh, ist das eine, ist das jetzt ein ganz neuer Gedanke oder, oder ist es tatsächlich auch, wir kommen später noch auf andere Beispiele, aber wäre das auch eine mögliche Lösung, die ihr anbieten könntet, würdet? Ja, wir haben tatsächlich auch schon uns damit beschäftigt, zu erkennen, ob Menschen Masken tragen, insbesondere auch im Rahmen einer Lösung zur Messung, automatischen Messung von Temperatur. Es war jetzt zu Beginn der Pandemie ein sehr großes Thema, dass wir Unternehmen dann kostenlos angeboten haben, eine Lösung zum automatischen Messen von Fieber. 
um dann zu erkennen, ob die entsprechenden Personen zum Betriebsarzt müssen, um einmal zu checken, ob jetzt etwas nicht stimmt. Und dazu war es dann natürlich auch wichtig, oder war es wichtig zu wissen, ob sie Masken trugen, weil wir teilweise das Fieber im Rachen gemessen haben. Und das geht dann mit Maske nicht. Und dafür haben wir dann auch eine Lösung entwickelt, um zu erkennen, ob jemand eine Maske trägt. Sehr interessant. Bei so einer Lösung, wo man dann Temperatur gemessen hat, da bin ich auch schon irgendwie reingeraten, sage ich mal. Das ist schon ziemlich lange her. Das, man kann auch sagen, leider ziemlich lange her, weil wir hätten ja gerne alle gehabt, dass wir da schon längst raus sind. Aber das ist ein anderes Thema. Danke dir dafür. Schon mal eine erste Idee dessen, was ihr da macht. Und du hast auch schon und habt das irgendwo gelesen, darüber gesprochen, dass ähm, Forschungs- Entwicklungsabteilungen, ich denke von euren Kunden dann, kannst du nachher darüber reden, Tools und Komponenten bekommen, um eigene äh, KI-Lösungen ohne Programmierarbeit äh, selbst zu entwickeln und zu pflegen. Kannst du darüber etwas mehr erzählen? Ja, die Entwicklungsabteilungen und Forschung genau der Unternehmen, die Tools und Komponenten entwickeln wollen zum Beispiel, ähm, brauchen natürlich die, wenn wir jetzt eine gesamte Lösung uns anschauen, in unserer Plattform brauchen sie die Komponenten, ähm, um diese zusammenzusetzen. Und das soll gehen, ohne dass sie diese Komponenten selbst programmieren müssen. Und im Idealfall, falls alle wichtigen Komponenten vorhanden sind, sollte es möglich sein, einfach nur per Drag and Drop äh, ziehen von Verbindungen etwas zu erstellen, was dem eigenen Use Case genügt. Und dazu wollen wir Forscher, andere Entwickler zusammenbringen, auch unsere eigenen Komponenten einbringen. Aktuell sind es vor allem unsere eigenen Komponenten, die diese KI-Lösungen dann bereitstellen. Das kann zum Beispiel die Sachen sein, die ich vorhin erwähnt habe. Object Detection zum Beispiel für Menschen, Object Classification, sind bestimmte Bild Objekte im Bild vorhanden oder nicht. Und da gibt es diverse Forschungsarbeit, die getätigt wird. Das entwickelt sich ständig weiter in einem rasanten Tempo. Und da wird es dann wichtig, dass es eine Plattform gibt, mit der die Lösungen, die neu entwickelt wurden, und jetzt State of the Art sind, auch direkt wieder in die Produktion kommen können und nicht nur in der Forschung verbleiben. Und die Forscher zum Beispiel haben auch ein Interesse daran, dass das passiert. Es gibt, wir haben ähm, User Studies durchgeführt mit Forschern an verschiedenen Universitäten und herausgefunden, dass diese auch selbst eine große Motivation haben, die Forschung, die sie äh, betreiben, in die Praxis umzusetzen und zu erfahren, dass sie auch einen Beitrag leisten, der tatsächlich etwas bewirkt und nicht nur dann in den Forschungsbüchern verbleibt. Was ja im Allgemeinen als, vor allem jetzt in Europa, als, als eher unsere Schwäche gesehen wird. Wir haben ja sehr viel Basis oder auch schon angewandte Research, aber die Umsetzung eben in so eine Lösung, wie ihr sie jetzt habt oder auch bei anderen, die ist typischerweise, ich sag mal, sehr viel geringer, wie das zum Beispiel in Amerika oder weiß ich jetzt weniger in China auch der Fall ist. Du hast jetzt schon ansatzweise schon damit auch No-Code, denke ich, quasi definiert oder schon mal ansatzweise erklärt, Drag and Drop. Und ich verstehe dann, also ein Beispiel, ähm, oder ich frage dich dann so mal, muss mir das tatsächlich vorstellen, und wir haben auch schon sehr oft darüber gesprochen, das ist dann für den, ich nenne es mal den Domänenexperten, also derjenige, egal in welchem Bereich, äh, zuständig ist für das, was um ihn, um sie herum passiert und sagt, ich will jetzt da was organisieren, wird mich normalerweise mit einem Programmierer, mit der IT-Abteilung zusammensetzen und ihr wollt diesen Menschen befähigen und wenn ich es richtig verstehe, bietet ihr dem, ich nenne es jetzt mal Blackboxes an und ob die dann aufgebrochen werden müssen, müssen wir später auch nochmal besprechen und eine Blackbox wäre, Gesicht erkennen oder so, ich weiß nicht, etwas erkennen und ihr, ihr gibt diese Person die Möglichkeit, diese Blöcke hintereinander zu schieben, zu sagen, okay, ich will äh, irgendwo was erkennen und dann will ich noch B und C und D und der kann dann, du sagst Drag and Drop, diese, diese Black Boxes hintereinander schieben und vielleicht mit einem bestimmten kleinen Änderung, weiß ich jetzt nicht, dann auf eine hohe Ebene programmieren. Ist das, wie man sich das ungefähr vorstellen kann? 
Genau, das ist die grundlegende Idee. Bei den Blackboxes, was hast du selbst gesagt, müssen wir natürlich noch mal drüber reden, weil es ist bis zu einem gewissen Grad nicht gewünscht, dass es tatsächlich Blackboxes verbleiben. Aber ja, grundsätzlich ist in den Details wird es dann natürlich noch etwas komplizierter. Die, ist, die Idee sieht ja eigentlich offensichtlich aus, aber es hat trotzdem noch niemand gemacht, weil es nicht einfach ist. Ich habe auch gehört, ihr hattet schon ein Folgen der Usability von KI-Lösungen. Das ist nicht einfach, hier tatsächlich etwas bereitzustellen, was sowohl offensichtlich ist, was man tun soll, sich nicht äh, KI-Experten daran einfinden können, und es benutzen und gleichzeitig alles zur Verfügung steht, was man braucht, um die Lösung dann tatsächlich selbst zusammenzubasteln. Sehr gut. Verstehe ich es richtig, dass diese Black Boxes oder so, dass ihr dabei seid, quasi diese zu entwickeln und weiß ich nicht, ob das schon welche gibt, aber dass ihr dann in der nächsten kommenden Zeit das erweitern werdet oder ich meine, diese No-Code-Lösung ist die jetzt, fertig oder gibt es, gibt es die im Ansatz und wie gesagt, wird die dann immer von ihrem Repertoire her immer weiterentwickelt werden? Also wir haben aktuell eine Version, die wir intern benutzen, um die Lösungen für unsere Kunden, die wir bereits haben, bereitzustellen. Wir sind dabei, demnächst dann eine erste Alpha-Version rauszubringen, die auch andere benutzen können außerhalb von Blinko und wir haben dann auch vor, diese Lösung zum Beispiel an Universitäten rauszugeben, kostenlos, dass sie dort auch dann benutzt werden können. Und was die Blackbox-Entwicklung dann angeht, wie gesagt, habe ich auch schon erwähnt, werden wir dann versuchen, dass Forscher sich dort auch einbringen können und wir entwickeln auch selbst welche, wie du gesagt hast. Das ist aktuell ein großer Teil von dem, was wir noch machen. Allerdings ist der Plan dann auch, einen Marktplatz zu entwickeln, an dem diese Lösungen angeboten werden können, an dem jeder sich selbst beteiligen kann. Also es gibt die Forscher, es gibt die interne IT-Abteilungen, es gibt vielleicht Entwickler, die sich einfach dafür interessieren und es gerne selbst äh, etwas entwickeln würden, eine, etwas implementieren würden, was es bereits gibt aus der Forschung. Es gibt uns und die, all diese verschiedenen Stakeholder haben unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Motivationen, wieso sie Blackboard-Komponenten einbringen sollten. Aber wir versuchen, diese Stakeholder alle zusammenzubringen. Lass uns mal bei diesem Gedankenmarktplatz bleiben. Das ist ein sehr aktueller Gedanke seit einigen Monaten eigentlich. Und angefangen haben wir, äh, initiiert vom, vom Sepp Hochreiter, LSTM-Erfinder, ähm, der auch regelmäßig bei uns zu Besuch ist. Und da ging es dann eigentlich darum, dass Modelle irgendwann ähm, kreiert werden und am Marktplatz für Modelle sozusagen. Jetzt, das ist nicht dasselbe, denke ich, aber vielleicht können wir da kurz drüber reden, ein Marktplatz für Modelle. Und wir haben dann mittlerweile auch gehört, ob man solche Modelle dann patentieren lassen kann oder nicht äh, und so weiter und so fort. Hast du schon, habt ihr schon weiter drüber nachgedacht? Also jetzt nicht Modelle in dem Fall, aber solche, ja, was sind das dann? Komponenten, Blackboxen, vielleicht gibt es ja noch ein anderes Wort dafür, die ihr dann auf den Markt bringen würdet, die man eben in so einer Drag-and-Drop-Lösung dann äh, anbieten kann und so einen Domain-Experten zu befähigen. Dann musst du mir jetzt noch einmal Nachhilfe geben. Was genau ist die Definition von Modellen in diesem Zusammenhang? Ja, genau. Also ich denke, in, de in dem Fall, was ich gehört habe, äh, sind es ja nicht Modelle, die ihr macht. Also Modelle in dem Fall, ich sage, ich habe irgendeine Maschine und die Maschine, die generiert irgendwelche Daten und aus diesen Daten holen meine Algorithmen Informationen und bringen die ja zurück in einem Modell. Und dieses Modell, was ja diese Maschine quasi abbildet, kann ich ja auch abhängig davon, wo ich es kreiert habe, ob das jetzt in TensorFlow oder in eine eigene, ganz andere Lösung kreiert habe, kann ich ja auch austauschen über dieses Onyx zum Beispiel. Aber was ich von euch gehört habe, das macht ihr vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht. Aber die, die Blackboxen, von denen wir bis jetzt gesprochen haben, das sind ja Blackboxen zum Beispiel Gesicht erkennen, hast du gesagt. Es ist ja auch eine algorithmische Fähigkeit, die da drin steckt. Und die wollt ihr ja den, den Nicht-Programmierer, ich nenne es den Domänenexperten, zur Verfügung stellen. Und du sagst, da wird es dann irgendwann einen Marktplatz geben. Und da, da wollte ich eigentlich drauf eingehen. Vielleicht gibt es irgendwann einen Marktplatz für Modelle. Modelle, die Artefakte, Maschinen und so weiter abbilden. 
Und du hast gesprochen von einem Marktplatz für solche äh, Blackbox, verstehe ich es richtig, Algorithmen eigentlich? Ja, also ich habe das vorhin ein bisschen vereinfacht. Insgesamt, diese Modelle sind ein wichtiger Teil auch und die Ausführung der Modelle ist ein anderer Teil. Und entsprechend haben wir die Komponenten. Wir haben auch Modelle, die ähm, abgespalten von den Komponenten selbst, aber es, ist eine gewisse, es besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen ihnen. Und es wird dann diese Blackboxes eigentlich die ähm, Ausführungseinheiten geben, die Modelle nehmen und Modelle aus verschiedenen Frameworks dann ausführen können. Und es gibt die Modelle selbst und es gibt aber auch Blackboxes, die eventuell ohne Modelle funktionieren und entsprechend keine Modelle brauchen. Und die insgesamt sollte es möglich sein, möglichst einfach zu verstehende Einheiten zu verkaufen. Idealerweise sollten die Modelle nicht anders gedacht werden müssen als die Einheiten, die sie ausführen, weil das etwas kompliziert wird. Es ist leichter, sich zu denken, okay, wir haben einfach hier Object Detection, das nehmen wir, das macht Object Detection. So hätte ich das auch verstanden. Ein, wie soll ich sagen, ein Vergleich, der jetzt in meinem Kopf da hochkommt, ist für den Programmierer, den du, deine Kollegen wahrscheinlich auch seid oder zusätzlich seid, ne, der braucht ja heute auch keinen Sortieralgorithmus. Der benutzen, der Programmierer benutzt, ich sag mal als Beispiel, einen Sortieralgorithmus. Und der Domänexperte, bleibt bei diesem Begriff da, den ihr ja befähigen wollt, der nimmt, wie du das sagst, ein, bleiben bei diesem Begriff Blackbox, aber diese, was ist es, Ausführungseinheit, vielleicht fehlt dir noch irgendein Wort, ich weiß es nicht. Und wie du sagst, da steht einfach Gesicht erkennen, steht da drauf. Und wenn der dabei ist, äh, zu, für sich selber zu beschreiben, was er will, dann ist irgendwo ist dieser Block Gesicht erkennen, den braucht er nur anklicken oder nur dahinschieben. Und vielleicht, statt dass der Programmierer auf der unteren Ebene irgendwelchen Variablen mitgibt, muss es ja der, der Mensch, der, der Domänexperte auf der höheren Ebene nicht machen. Aber der muss vielleicht schon entscheiden, den Algorithmus sagen, was er eigentlich erkennen will. Ne? Will er ein Gesicht erkennen oder will er einen Arm erkennen oder ein Bein oder ein, ich weiß nicht, wie er das macht. Und, und so muss ich das vielleicht. Gut, und der Punkt war ja dann, und du sagst auch, da gibt es dann Ausführungseinheiten, die natürlich auf Modelle dann zurückgreifen ja oder andere auch nicht, die dann quasi pur, nur in dem Sinne Algorithmen sind, die bestimmte Daten dann verarbeiten. Und der Punkt war, dass du auch sagst, du willst einen Marktplatz geben. Marktplatz, genau, der ein oder andere wird vielleicht sagen, schau, hier, ich stelle was zur Verfügung, so Open-Source-mäßig, jemand anders wird vielleicht sagen, schau, da gibt es eine andere Lösung, die kostet so viel oder die könnt ihr so einsetzen, ähm, ohne da jetzt in Details gehen. Ich weiß nicht, ob es da schon so einen Marktplatz gibt, ob du den kennst, ob du da einen Vergleich kennst. Ähm, aber so kann ich mir das auch vorstellen, dass es genau sowas geben wird, wo dann jeder, der wieder was entwickeln will, äh, hingeht und sagt, okay, da kann ich meine bestimmte Elemente nehmen, die gibt es ja schon. Ähnlich wie halt auf der unteren Ebene ein Sortieralgorithmus, der ja irgendwann mal optimiert worden ist und den brauche ich in Zukunft ja nur, wenn ich programmieren lerne, dann muss ich das mal üben, aber sonst brauche ich den in Zukunft ja nie wieder äh, neu zu schreiben, diesen Algorithmus. Ja, genau. Der Marktplatz ist, denke ich, ein sehr interessantes Thema insgesamt, über das man sich auch lange im Detail unterhalten kann. Das, äh, wichtige Punkte sind dann, wie werden, wie funktioniert die Entlohnung wenn jemand das Open Source reinstellen will, kostenlos, dann ist das eine Sache. Wenn jemand sagt, okay, das ist mein Code, ich will nicht, dass den jemand anders verwendet und außerdem will ich Geld dafür bekommen, dann ist es wieder was anderes. Muss man mit Lizenzen dafür sorgen, dass es sowohl erlaubt ist, dass wir diesen Code zur Verfügung stellen und es eine entsprechende Entlohnung gibt, mit der die Person auch zufrieden ist. Gleichzeitig wollen wir auch die Qualität sicherstellen von den Lösungen, die da geboten werden und entsprechende Inspektionen sollten auch vorhanden sein. Und ja, da gibt es dann einiges an Details, dass man reingehen könnte. Genau, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wenn, wenn du, wenn ihr konkret schon mal darüber nachgedacht habt, wie sowas aussieht, ich meine, vielleicht habt ihr gesagt, es gibt da Beispiele in ganz anderen Märkten. Was ist ein Marktplatz? Ein Marktplatz, ich gehe auf den Markt und ich kaufe da Gemüse, da gibt es Anbieter und so weiter. Das, das gibt es ja und es gibt bestimmt auch, in dem Sinne Softwareplätze. Ich meine, es gibt natürlich ein Open Source GitHub. Also ist das ein Marktplatz? 
äh, ein, ja, wahrscheinlich ist es auch eine Art Marktplatz. Leute stellen ein, bieten an, bieten ihre Früchte, ihre, ihr Gemüse, ihre Algorithmen äh, an und andere dürfen die benutzen auf eine ganz bestimmte Art und Weise, weil nämlich wenn, wenn ihr konkrete Gedanken habt, wie ihr euch das vorstellen könnt, äh, interessant, ja, würde ich gerne mehr erfahren. Ja, also Vergleiche sind, äh, einfacher Vergleich sind zum Beispiel auch die App-Stores von Google und von Apple. Die, bei Apple insbesondere gibt es sehr genaue Code-Reviews, wenn man da etwas reinstellen will, um ein hohes Maß an Qualität sicherzustellen. Und entsprechend haben wir auch das Ziel, dass wir sicherstellen, dass die Komponenten, die zumindest die Komponenten, die von uns empfohlen werden, auch den Qualitätsstandards genügen, die wir erreichen wollen. Also das wäre dann der Apple-Ansatz quasi. Ja. Also es kommt nichts auf den in dem Apple-Store, was nicht von Apple irgendwie vorher freigegeben ist, um eine bestimmte Qualität und innerhalb bestimmten, äh, sag mal, moralischen Grenzen in dem Fall auch draußen gehen würde. Ja, ja das, ein bisschen ist das noch ab in die Air. Ich würde gerne auch selbst mehr zur Verfügung stellen äh, für den Open-Source-Markt, dass man Sachen leicht reinstellen kann und auch leicht vernutzen kann, ohne erstmal wochenlang durch Qualitätsprüfungsprozesse zu gehen. Auf der anderen Seite ist das natürlich das Interesse, dass man nur sinnvolle Lösungen dort findet und die Verbindung zwischen den Lösungen und unserer Marke auch ein wichtiger Punkt, den man bedenken muss. Und entsprechend wird viel da auch aus Erfahrungen gelernt werden. Aber die Taktiken, die wir definitiv zur Verfügung stellen und betreiben wollen, wären das ist zum Beispiel automatische Überprüfung von Models anhand von existenten Datensätzen gibt, sofern diese existieren, dass wenn wir Object ein Object Detection Model reinstellen, da gibt es schon einiges an Arbeit dazu. Es gibt klare Datensätze, öffentliche, es gibt einige private Datensätze, dass man automatisch überprüfen kann, hey, was, wie sieht das bei den Benchmarks aus, dieses Modell, das ich da jetzt kaufen könnte? Hat es die guten, hat es gute Benchmarks? Ist es state of the art? Dass man auch automatisch sich seinen eigenen Datensatz nehmen könnte und es darauf testen, ohne dass man den Datensatz an andere Personen abgeben muss. Das wäre auch ein wichtiges Feature, um sich selbst einmal zu überzeugen, wie gut das Modell ist und dann natürlich auch Code Inspections Sicherheitsmechanismen, dass äh, jede einzelne Lösung nicht das System gefährden kann. Dazu haben wir auch bereits Permissions. Also das kann man sich dann auch wie bei den Apps vorstellen. Man muss anklicken, okay, darf das Mikrofon benutzen. Und die, unsere Lösungen, wenn sie einfach nur eine Rechnung ausführt, braucht sie keine externen Erlaubnisse. Ähm, manche Lösungen werden vielleicht eine externe API verwenden und brauchen dann die Erlaubnis, sich zum Internet zu verbinden oder stellen eine API zur Verfügung. Und das würde dann natürlich gewisse Sicherheitsrisiken bergen, die dann genauer überprüft werden müssen. Sehr gut. Du hast gerade schon, oder wir haben schon gesprochen über diese XAI, machen wir gleich. Die Modelle haben wir im Podcast schon ein paar Mal gesprochen. Da ist ja ein Exchange-Format für diese neuronalen Netzen, das Onyx als Beispiel. Sollte es dann einen ähnlichen quasi Austauschstandard geben, wenn, wenn ihr sowas anfangt oder jemand anders fängt es an ähm, und auf so einen Marktplatz, dass man wirklich derjenige, der dann Interesse hat, auf so einen Marktplatz sich zu bedienen, egal ob bezahlt oder, oder Open Source, aber dass er oder sie weiß, ähm, jetzt kann ich mich bedienen und kann Ausführungseinheit Nummer 3 von Blinko, kann ich links oder rechts vor einer Ausführungseinheit einer anderen Firma setzen und die kommunizieren miteinander oder oder ist es ein Standard, der dann, sag mal, auf Programmierebene irgendwie stattfindet mit Input, Output und so weiter? Was die Modelle angeht, äh, gibt es natürlich Standards, die, also wir werden nicht komplett neue Standards erfinden, wenn es bereits Standards gibt. Onyx ähm, hört sich sinnvoll an, das wird unterstützt werden und auf der Ebene von Komponenten, die man selbst programmiert, gibt es natürlich ein Programmierinterface. Und da haben wir ein Streaming-Interface, wo der, auf der einen Seite kommen Daten rein, auf der anderen Seite kommen Daten raus. Mit gewissen Bedingungen an die Ausführdetails 
wie ob es eine 1 zu 1 Übersetzung ist und also es ist, ist vielleicht ein bisschen zu technisch auf der Programmierseite. Es, wenn man eine Komponente programmiert, gibt es ein Programmierinterface. Genau, gut, genau. Also da brauchst du dann nicht einen, einen extra Austauschstandard, ähnlich wie an Onyx zum Beispiel, sondern das geht dann auf der Programmierebene. Ja. Gut, uh, No-Code für alle, uh, im Sinne von, wer sind eure Zielkunden? Uh, ich meine, irgendwann können es ja alle, die in, in allen Märkten, die man sich nur vorstellen kann, aber uh, fangt ihr irgendwo konkretes an, du hast schon ein Beispiel genannt, bestimmte Teilmärkte. Uh, wir sind in der Industrie, habt ihr da ganz konkrete Firmen, vor Augen, von denen ihr gerne möchtet, dass die eure Lösungen nutzen würden? Wir haben aktuell bereits Kunden, die uns stark unterstützen und auf die wir uns aktuell fokussieren. Das ist jetzt vor allem Chemieunternehmen, aber auch nautische Unternehmen, Eisenbahnunternehmen, Bauunternehmen. Wir haben eine Reihe von Märkten, auf denen wir bereits aktiv sind. Das ist natürlich der Einstiegspunkt. Und unser Ziel ist, zu erweitern, ausgehend von diesen Märkten erstmal auf Business-to-Business, erstmal Enterprise-Unternehmen, dann anschließend kleinere Unternehmen, aber zuletzt auch an Endkunden, an Privatpersonen zu gehen. Insbesondere es steht unter unserem Team eine große Motivation, KI möglichst für alle zugänglich zu machen. Es schließt dann auch nicht nur die westlichen Industrienationen ein, sondern wenn möglich, überall auf der Welt, was natürlich ein großer Traum ist. Aber der Plan, dass wir bei den großen Unternehmen starten, ist hauptsächlich praktische Umsetzbarkeit. Das Endziel ist, dass jeder sich da bedienen kann und jeder dann seine Lösungen einfach erstellen kann. Dass jemand, der Vogel, Vögel beobachten will, sich eine Lösung erstellen kann, die die Person informiert, wenn ein Vogel in der Nähe ist, der zu beobachten ist. Sehr gut. Sehr gut. So eine App habe ich auch schon mal drüber geschrieben. Ja, genau. Ich bin schon mal im Garten gesessen und wollte unbedingt wissen, wie dieser eine Vogel heißt, der da immer so schön gesungen hat. Äh, man muss groß denken und es ist sehr schön. Ähm, Komme ich doch gleich dazu. Erzähl mal, weil ich wollte schon sagen, ihr seid ein Startup. Ich habe ein Bild gesehen, viele junge Menschen. Also finde ich sehr schön, sehr groß denken. Äh, vielleicht erzählst du gleich mal etwas über euch. Wer seid ihr? Seit wann gibt es euch? Wie viele seid ihr? Und vielleicht dazu auch gleich noch, wollt ihr wachsen, also sucht ihr Leute und äh, was tut ihr heute und was sollten dann solche Menschen, die vielleicht Interesse hätten, bei euch mitzumachen, was sollten die mitbringen? Gleich erstmal die direkte Antwort, ja, wir suchen Menschen dringend, wir wollen wachsen. Und jetzt zum Rest und dann auch zur genauen Antwort, wen suchen wir? Wir sind aktuell ungefähr 20 Leute, das Unternehmen gibt es jetzt seit vier Jahren, bisher komplett bootstrapped. Wir sind gerade dabei, zu erweitern und Investitionen zu suchen und zu finden. Demnächst werden wir also eine größere Expansion vornehmen. Wir sind sehr internationales Unternehmen. Eigentlich alle unsere Mitarbeiter sind aus verschiedenen Ländern. Es ist schon eine Seltenheit, wenn zwei Leute aus dem gleichen Land kommen. Und es sehr sehr, sehr motiviert, auch Gutes für die Welt zu tun. Und sehr viele Menschen, die sich ähm, politisch interessieren, dann teilweise, insbesondere natürlich in ihren Heimatländern auch, ähm, wenn es dort Probleme gab, also die aus ihren Heimatländern wesentlichen geflüchtet sind, weil es dort nicht gut war, ähm, uns sich dafür interessieren, für den Klimawandel äh, interessieren, was eines meiner Lieblingsthemen ist. Und ähm, ja, wir suchen weiterhin Entwickler. Ähm, wir suchen auch, wir suchen eigentlich alles. Wir sind insbesondere engagierte Leute. Es ist ein Startup, manchmal ein bisschen chaotisch, manchmal ein bisschen stressig, aber man kann sehr viel bewegen und sehr viel Eigenverantwortung übernehmen. Und das ist wichtig, wenn man zu uns finden will und zu uns passen will. Wenn man Eigenverantwortung übernimmt, dann macht das sehr viel Spaß. Und was wir ein bisschen ein Problem haben aktuell, ist, dass wir nur internationale Leute finden. Es meldet sich, wir sitzen in München, mhm. ähm, aber kaum Münchner kommen zu uns. Und <lacht> das ist eine interessante Feststellung, dass anscheinend ähm, sich Leute, internationale Leute mehr interessieren für das, was wir machen oder vielleicht mehr für unsere Arbeitskultur begeistern können. 
Also auch Münchner, Münchnerinnen dürfen sich auch melden bei euch. Ja, wir sind Aber nicht sehr nur. großzügig. <lacht> ja, die, Nachfrage, die Nachfrage ist natürlich sehr groß. Um, um da vielleicht gleich dabei zu bleiben. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr ja auch aus der gleichen Ecke kommt, wo ja vor fast zehn Jahren schon wieder der Datenexperte, Data Scientist, sexiest job on the planet. Und es ist natürlich wahnsinnig schwierig, solche Menschen, die etwas mit, mit Mathe, Statistik, IT, Informatik und dann vielleicht im Endeffekt sich dann sogar Data Scientist nennen dürfen, um die zu rekrutieren. Klar, das Problem gibt es natürlich überall und nicht nur in München. Und das ist vielleicht auch, weiß ich nicht, eine der Treibfeder, Triebfeder bei euch gewesen zu sagen. Und, und zumindest haben wir das auch immer so besprochen. Wir müssen halt auf eine höhere Ebene, wir müssen an diesen Domänenexperten ran, der vielleicht mal hier oder dort ein bisschen vom Hintergrund weiß, es ist gar nicht schlecht, aber der eben nicht programmieren können muss oder der nicht unbedingt die Details wissen muss. Wie, wie gehst du damit um? Ich weiß ja nicht, ob das bedeutet, dass du sagst, nein, genau, also Data Scientisten sucht ihr vielleicht nicht, aber hat derjenige, der dann Data Science, viele von euch, du hast auch gerade fertig studiert, haben in diesem Bereich jetzt was gelernt, die haben trotzdem auch noch einen Job, ne? also nicht von Sexist Job on the Planet und auf einmal brauchen sie nicht mehr, oder? Ich meine, wie, wie siehst du das dann, was dann dieser Data Scientist dann, wo kommt der dann bei euch oder vielleicht nicht bei euch, aber dann bei anderen Firmen trotzdem unter? Ja, natürlich ist das jetzt nicht, wir brauchen sie nicht mehr. <lacht> wir wollen ja die ganzen Modelle und Komponenten noch entwickeln und dafür, selbst wenn es möglichst mit Domänexperten gehen sollte, es ist immer gut, auch einen Data Scientist zu haben und das ist nochmal einiges an, an Wissen aus einer anderen Domäne, die da, was da wichtig ist und Statistik, ja, es, es geht nicht ohne. Und ich denke, bei uns geht es mehr darum, dann einen Markt zu bieten, dass diese Data Scientists mehr beisteuern können für mehr Leute auf einmal und nicht nur für ein bestimmtes Unternehmen. Genau, also die, die macht dann über euch, wenn es bei euch wäre, dann der Multiplikator nach oben, sage ich mal, zu diesem Domänexperten hin, nicht in dem Sinne. Genau, natürlich idealerweise bei vielen der Standardmodelle ist es ja hauptsächlich, geht es eigentlich nur darum, gute Daten zu finden, dann füttert man die guten Daten rein und dann hat man eine Lösung, die einigermaßen funktioniert, was natürlich mit den guten Daten und einfach, das einfach in Gänsefüßchen. Das ist dann vielleicht nicht immer so einfach, vor allem, wenn man sich nicht auskennt. Ich glaube auch, dass da viel geht, dass man viel Menschen auch beibringen kann, wenn man ein bisschen die Angst nimmt, sich da selbst reinzuarbeiten, grundsätzliche Themen einmal aufbringt und grundsätzliche Fähigkeiten beibringt für das, den Umgang mit Daten. Ich glaube auch, dass es ein eventuell ein bisschen guter Effekt der Pandemie gewesen, dass sehr viel mehr über Daten und statistische Effekte gesprochen wurden und sich das Allgemeinwissen in diesem Bereich auch verbessert hat. Und genauso, denke ich, kann es auch weitergehen, dass man mehr lernt darin und das dann zu einem gewissen Teil einfach Allgemeinbildung wird, die jeder kann. Und ansonsten, dann haben wir Domänexperten und dann noch Data Scientists, die das spezielle Wissen, das nicht jeder hat, reinbringen können. Sehr gut. Gibt es uns vielleicht noch ein Beispiel? Ich habe irgendwas gelesen, äh, Unilever, gibt es was, Temperaturscreening oder auch gerne ein anderes Beispiel, worüber du reden darfst, eine andere Kunde? Ja, ähm, Unilever, Temperaturscreening kann ich gleich einbringen. Das war das, was ich am Anfang erwähnt hatte, zum Anfang der Pandemie. Es gab Jobs, die man nicht einfach wegfallen lassen konnte, wo ich einfach sagen konnte, ja, wir schließen jetzt das Unternehmen. Wir müssen weiterhin, es muss weiterhin geliefert werden, diese in diesen großen Industrie- und Chemieunternehmen. Und äh, entsprechend, wir wussten noch nicht viel über die Pandemie. Wir wussten hauptsächlich, wenn jemand krank ist, dann hat die Person Fieber. Das ist einer der besten Indikatoren, solange man doch was riecht und schmeckt. Und entsprechend wurde Fieber gemessen. Und dann haben wir innerhalb von zwei Wochen eine Lösung aufgesetzt, die mit handelsüblichen, nicht besonders akkuraten im ersten Schritt Thermalkameras dann erkennen konnte, da ist eine Person, hier ist der beste Punkt, um die Temperatur zu messen und dann die entsprechende Temperatur ausspucken mit ein bisschen Normalisierung, um die Varianz in den Temperaturmessungen zu entfernen. Das ist 
ja, eine, eine der großen Lösungen, die wir aktuell haben. Es gibt noch einige andere interessante Projekte, wo ich, also die, die ich grob umreißen kann. Zum Beispiel haben wir Projekte zur Messung von Aktivität von Schweinen und Hühnern, ähm, um herauszufinden, in landwirtschaftlichen Betrieben innerhalb der äh, Unternehmen, wie gut ist das Futter, das gegeben wird? Ist das healthy für die Tiere? Ist das gesund oder ist das nicht so gesund? Und dann Vergleich anzustellen mit dem Futter. Und da haben wir dann gemessen, wie, wo sind die Hühner, wie stark bewegen sich diese Hühner und das als Indikator zu verwenden, wie gesund sie sind und wie gut es ihnen geht. Sehr gut. Ich habe gehört, der neue Landwirtschaftsminister in Spee, der will ja das Tierwohl verbessern. Also wenn ich höre, ist das vielleicht eine App, die genau in diese, oder eine Lösung, die genau in diese Richtung geht. Zwei Fragen noch, die noch unbeantwortet geblieben sind. Wir hatten gesprochen über diese Blackboxes und irgendwo ist es vielleicht wichtig, sicher, wenn dann, diese KI-Verordnung der Europäischen Kommission dann irgendwann umgesetzt wird, um die eine oder andere Blackbox aufzubrechen, also im Sinne von Explainable AI, erklärende KI. Das nimmt ihr einfach, das nimmt ihr mit, so auch, also im Sinne von die Fähigkeit ist da, ihr wisst, dass das notwendig ist und stellt es dann zur Verfügung. Ja, die genaue Erklärbarkeit, wie viel man erklären muss, hängt ja vom Einsatzgebiet ab und was genau getan wird. Wir machen automatisch mit unserer Lösung einen Schritt Richtung Explainable AI, indem wir diese, indem wir monolithische Anwendungen mit mehreren Modellen aufsplitten in die verschiedenen Komponenten, von denen man dann weiß, was sie tun und die man dann einzeln betrachten kann. Das macht es schon mal deutlich übersichtlicher und deutlich erklärbarer. Aber dann natürlich gibt es auch wieder verschiedene Ansätze, die wir zusätzlich verwenden werden müssen, um die Lösungen dann zu erklären. Es gibt Ansätze in Explainable AI für Blackbox-Modelle, wir haben sicher schon mal drüber gesprochen, die sich nicht dafür interessieren, wie das Modell genau aussieht. Es gibt Ansätze, dass man Modelle entwickelt, die sich automatisch selbst erklären. Und es gibt auch einfach klassische Ansätze, die ein bisschen Erklärbarkeit liefern, indem man statistisch analysiert, was kann das Modell, was kann es nicht. Das erklärt natürlich nicht die Gründe, wie es etwas macht, aber zumindest, was es macht. Genau, ja, bin sehr gespannt, wie ihr das mal. Ich denke, in dem Fall, wo die Anfrage der Erklärbarkeit über irgendeinen Zuständigen ja nicht an die Entwickler, Data Scientist oder Entwickler, Softwareentwickler kommt, aber zuerst mal an diesen eben Domänenexperten, ne, der, der oder die muss dann relativ schnell eine Antwort geben können, ist es wahrscheinlich noch wichtiger, dass auch die Fähigkeit, die erklärende Fähigkeit eben auch auf der Ebene des Domänenexperten stattfinden kann, ja, dass der oder die über euren Tools, über euer, sag mal, Aufbrechen einer bestimmten ähm, Funktionseinheit, Blackbox, die Fähigkeit hat, über Klick-Klick zu sagen, genau, dieses Ding, das ist mitgegeben worden von euch, der das entwickelt hat, erklärt sich wie folgt ne, auf den Daten vielleicht, die gerade analysiert werden oder in, in dem Modell stecken. Ja, das ist auch eine sehr wichtige Anforderung, die immer wieder genannt wird. Das idealerweise sollte es möglich sein, mit einem Klick eine Erklärung für die Lösung zu entwickeln, auszugeben, die für den entsprechenden Anwendungsfall ausreichend ist. Es sollten auch, und das wollen wir auch tun, die Gesetze entsprechend abgebildet werden in einem Modell, dass man weiß, okay, hierzu meine Anwendung ist in diesem Bereich, also brauche ich diese Art von Erklärbarkeit und dann gibt es vielleicht gewisse Modelle, die dann wieder rausfallen, weil man sie nicht gut genug erklären kann. Aber das sollte automatisch von der Plattform geboten werden, soweit möglich und nicht der Domänenexperte muss sich dann wieder in die Modelle einarbeiten, um herauszufinden, wie sie funktionieren. Sehr gut. Zum Abschluss vielleicht. Ja, ihr, du hast schon gesagt, ihr denkt groß. Das freut mich sehr. Also No-Code für alle, für die ganze Welt und auch äh, für München und mit Münchner, aber eben nicht nur, sondern wirklich für die ganze Welt. Das ist schon mal äh, ganz gut. Aber gehen wir einen, einen Schritt weiter vielleicht. Ja, wo, wo siehst du, wo sieht ihr dann als junge Menschen, die in diesem Bereich jetzt angefangen haben vor vier Jahren, wo, wo stehen die Fähigkeiten, wo stehen wir da in, in Deutschland, Europa, die Welt, die ihr quasi erobern wollt oder in dem Sinne ein schlechtes Wort vielleicht sowieso aus der Vergangenheit, aber wo ihr eure Lösungen zur Verfügung stellen möchtet. 
und äh, wie ist es heute quasi und klar, wie sieht es dann in fünf oder zehn oder oder noch viel mehrere Jahren weiter aus mit so einer Lösung, mit diesem No-Code-Ansatz, den ihr eigentlich für alle habt? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich denke, wenn du Europa, die Welt erwähnst, das gibt verschiedene Kulturgebiete in diesem Fall auf der Welt, die verschiedene Ansatzanforderungen äh, an die KI-Lösungen stellen. Und hier in Europa haben wir besonders hohe Anforderungen in die Privatsphäre in die Erklärbarkeit der KI-Lösungen. In den USA kommt es jetzt auch, werden teilweise auch die Gesetze aus Europa importiert und als Basis genommen für eigene Gesetze in verschiedenen Bundesstaaten. In China, meines Wissens nach, ist das mit der Privatsphäre nicht so hoch gehandelt. Das führt natürlich zu anderen KI-Lösungen. Es ist sehr viel einfacher, eine aktuell effektive KI-Lösung zu entwickeln nach reinen Performance-Kriterien, wenn man sich nicht darum scheren muss, wem die Daten gehören und was mit diesen Daten passiert und man keine Skrupel haben muss. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch den Effekt, dass es eben nicht erklärbar ist und man eben nicht so gut schaut, wem die Daten gehören, was sind die Effekte von dieser Lösung. Und wir wollen da erstmal mit dem europäischen Ansatz kommen und ich denke, das ist auch etwas, was sich mehr verbreiten wird, indem nicht unbedingt in China aber zumindest in der westlichen Welt. Und wie ich schon erwähnt habe, in den USA werden die Gesetze aus Europa auch importiert. Und ich, bin, ich denke, es wird aufregend mit der Erklärbarkeit der KI, dass sich wahrscheinlich jetzt, wir kommen langsam an einen Punkt, wo die Lösungen, die man selbst auch im Haus entwickeln kann und für die man nicht besonders große Supercomputer braucht, einsetzbar sind in verschiedenen Gebieten. Und jetzt ist der nächste Schritt dann, dass wir es nicht nur nutzbar machen, sondern auch noch nutzbar und erklärbar, nutzbar und mit den Privatsphäre-Anforderungen vereinbar. Sehr gut, Bernhard, herzlichen Dank. Äh, ja, ich wünsche euch wirklich sehr viel Erfolg mit eurem, wie soll ich sagen, No-Code-KI-für-alle-Ansatz. Ähm, wirklich sehr interessant und vor allem auch dieses für alle, vielleicht nicht heute, aber dann irgendwann morgen in den nächsten Jahren vielleicht. Das ist nochmal ein ganz äh, neues Element. Soweit habe ich bis jetzt nicht gedacht. Bin quasi bis jetzt hängen geblieben bei dem, ich nenne das Domänexperten, aber dass dieser Mensch, dieser Domänexperte auch ein, ein, ein Mensch, ein Privatmensch ist natürlich, der vielleicht in seiner, ihrer Privatatmosphäre auch das ein oder andere machen möchte. Da seid ihr quasi schon einen Schritt weiter. Ja, Zuhörer, Zuhörerinnen, die das auch sehr interessant finden ähm, und äh, vielleicht mit dir in Kontakt treten möchten wegen des einen, des anderen, die können das machen, indem sie dir eine E-Mail schicken. Du bist der Bernhard Gröttrup at blinko.com. Das schreiben wir auch in den Notes. Bernhard.gröttrup ist G-R-O-E-T-T-R-U-P und at blinko.com b l das war für Blumenau, hast du vorher gesagt, ja. e ocom Aber wie gesagt, wir setzen deine E-Mail-Adresse auch noch in den Notes. Ja, ansonsten und diejenigen, die vielleicht Interesse haben, auch äh, mit euch gemeinsam oder mal bei euch zu arbeiten, die können dich wahrscheinlich schreiben oder aber gehen einfach auf eure Webseite blinko.com. Äh, das dürfen alle, auch die Münchner, auch die Münchnerinnen. Auch die Münchner. Äh, nicht nur, genau. <lacht> Ja, ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer gerne kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Ich freue mich sehr, dass ihr, dass Sie bis hier bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal und Bernhard, dir nochmals herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Peter. Danke, dass ich da sein durfte. Auf Wiedersehen an die Zuhörer.